0: La homosexualidad, en efecto, no es una ventaja alguna, pero no es algo vergonzoso, ni vicioso, ni degradante. Simplemente no puede clasificarse como una enfermedad. Sigmund Freud Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. En esta ocasión tenemos un especial acerca de la diversidad sexual. Comenzamos con una pequeña actividad, mediante nuestro arroba Radio Chairo preguntamos cómo es que se vive el mes del orgullo, tenemos un testimonio de José que nos habla acerca de su visión personal de esta celebración, entre comillas. El Montículo, un relato de terror de 1940 de Celia Bishop y H.P. Lovecraft. En voz de Vladimira. Y esto conecta con su cápsula final. Dioses y tumbas y que tiene en común Howard Philip Lovecraft. La etnología, la arqueología y este especial. En disertaciones de psicología, Karen Rodríguez nos habla acerca del transexualismo. En esta ocasión... Nuestra invitada especial melissa Cornejo De arroba Meli Nos habla acerca de la brutalidad policial Y su relación con la LGBTI En cuentos en 2x3 El hombre invisible de Manuel Mejía Vallejo En voz de Gabriela eh, Los derechos son como el hombre invisible Ahí están pero nadie los respeta en La Opinión Política, Alejandro Cardiel, nos habla acerca de derechos y LGBT. La Cónica nos trae el Hot Night Bar, un relato erótico. Arroba, guión bajo, La Cónica, con doble K. En El Rincón Geek, Turing en el laberinto arcoiris, por John Lynx. En El Más Siniestro Que?, el capítulo final de la casa embrujada de este experimento social de escritura que se llevó a cabo a través de 500 palabras por Katrina En Dioses y Tumbas, Vladimir Palma nos habla de quién fue Robert Barlow. Y para finalizar, en la reseña literaria, Gabriel nos habla de el vampiro de la colonia Roma una novela de Luis Zapata, una novela clásica dentro de la literatura homosexual. Sin más por el momento, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Chairo. Bueno, eh, en referencia a la invitación que se me hace de platicarles cómo es que celebro yo el mes del orgullo, les platico que como un profesionista mayor de 40 años, este, les puedo compartir que de cierta manera lo celebro con un poco de reservas porque traemos este, la mayoría de personas de mi edad una crianza donde todavía pues éramos señalados, discriminados este, y no lo podemos decir todavía es como una mala costumbre un mal este, vamos a decirlo así un mal pensamiento que no podemos eliminar de nuestra cabeza por todas las señalaciones y señalamientos perdón que se hicieron a lo largo de, del crecimiento que tuvimos entonces este, cuando tú este, ves ahora a los jovencitos este, Que salen y hacen sus marchas Y todo Digo, me parece que está genial eh, Justo acabo de ver La película del baile de los 41 Este, eh, debo admitir Que me causó uh, Cierta tristeza realmente Este, porque pues amor es amor Y ahí pues este, no No prosperó Entonces este, lo que sí me gustaría Como comentar es también que eh, a cada celebración le antecede una tragedia entonces este, ahí hay una parte histórica eh, del por qué este movimiento pero pues bueno, aquí en México también tenemos nuestros propios movimientos que serían dignos de, de celebrar también y de dignificar en su caso y pues bueno, nos venimos a la actualidad este es... Eh, una tristeza de pronto que la Ciudad de México, que era bastante progresista respecto a, a derechos este, y situaciones para la comunidad LGBT, este, pues ahora con esa decisión que tomó su electorado esperemos que no se vean menguadas ni minadas este, todos esos derechos que desafortunadamente se tuvieron que arrancar con marchas, sangre, torturas en vez de que simplemente se nos aplicaran como lo que somos, unos simples ciudadanos que también pagamos impuestos. Entonces, bueno, ¿qué celebro yo de este mes? Eh, lo celebro a reserva lo celebro con cautela porque pues incluso aquí en mi trabajo no, no puedo hacer mención de ello, a pesar de que se denomina como un lugar incluyente, no lo es ciertamente. Entonces este, pues yo miro desde la banqueta a los jovencitos este, que hacen todo eso y, y me da gusto, me da gusto, pero digo, ah, como decía hace un momento, este, los derechos pues están ganados este, sobre el papel pero, y sobre las personas. Es ahí donde todavía nos falta este, seguir trabajando. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Eh, muchas gracias y bonito día.
2: El Montículo, relato escrito por Howard Phillips Lovecraft y Sealia Bishop en 1929, antes de conocer a Robert Barlow. No obstante, fue publicado hasta 1940. Se considera que el texto se escribió en su totalidad por el gran representante del horror cósmico y con muy poca participación de Bishop. Tan solo en estos últimos años, la mayoría de la gente se ha parado a pensar en el oeste como una nueva tierra. Supongo que la idea ganó terreno porque nuestra propia y peculiar civilización era nueva aquí. Pero hoy en día los exploradores están excavando bajo la superficie y sacando a la luz aquellos capítulos de la vida que surgieron y cayeron entre llanuras y montañas antes de co comenzar el registro de la historia. Nada sabemos sobre el pequeño pueblo de 2.500 años de antigüedad, y fue un duro golpe para nosotros cuando los arqueólogos fecharon la cultura subpedregal de México hacia 17.000 o 18.000 años antes de Cristo. Escuchamos rumores sobre cosas aún más antiguas, Hombres primitivos, contemporáneos, de animales extintos que hoy en día conocemos solo a través de unos y pocos fragmentos de huesos y utensilios como para que la idea de novedad se desvanezca rápidamente. Los europeos normalmente captan el sentido de antigüedad inmemorial y los profundos sedimentos de sucesivas corrientes vitales mejor que nosotros. Solo hace unos pocos años un autor británico habló sobre Arizona como una región de brumas lunares, muy atractiva a su manera, tanto como severa y vieja, una tierra antigua y solitaria. ¿Qué relación tiene Lovecraft, la etnología, la arqueología, el horror cósmico, ¿Y este especial de Radio Chairo? ¿Quién fue Robert Barlow? ¿Y cuál su relación con los antiguos dioses? Te invito a que continúes escuchándonos para averiguar.
3: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes un tema especial. Los disturbios del 28 de junio de 1969 se consideran el inicio de la lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos. Es el precedente directo de lo que hoy conocemos como las marchas del colectivo LGBT. Se estableció en el mes de junio como un momento para celebrar el orgullo, pero también para seguir exigiendo derechos. Uno de los grupos que exigen la intervención de múltiples profesionales de la salud es el transexual, por lo que en este episodio decidí traer para ustedes un poco de información sobre el tema, que aún causa polémica. La transexualidad entendida como la discordancia entre la identificación de género sentida y el sexo asignado y de crianza produce un sentimiento disfórico que puede eh, generar malestar esto no se considera un trastorno mental se puede manifestar en diferentes grados de intensidad en cada persona y momento vital en algunas investigaciones se sostiene que una gran mayoría de casos se inician en edades tempranas para poder identificarlo se requiere de un método clínico que incluye al paciente y a su familia, es decir que no se puede establecer criterios objetivos para determinar que una persona presente transexualidad o disforia de género. La manifestación del sentimiento de identidad sexual e identidad de género se realiza a partir de entrevistas clínicas por métodos psicológicos basados en criterios diagnósticos ya establecidos. Por consiguiente, el diagnóstico depende de la información suministrada por los propios transexuales y o por la familia y el entorno, que en ocasiones es sesgada con o sin intencionalidad. Durante muchos años, los protocolos internacionales indicaban que los criterios asistenciales no se deberían iniciar tratamientos irreversibles ni hormonales ni quirúrgicos en personas transexuales hasta que no se hubiera alcanzado la mayoría de edad a pesar de que un número amplio de transexuales habían manifestado una identidad persistente desde la infancia y un sufrimiento psicológico evidente que se incrementaba con la aparición de los signos puberales. Hoy en día, en cambio, hay equipos de tratamiento que difieren eh, de esta perspectiva. Defienden que se debe iniciar el proceso terapéutico durante la etapa puberal, Habiendo un diagnóstico claro de persistencia y habiendo vivido el adolescente las primeras etapas puberales en su sexo biológico, con el fin de disminuir el sufrimiento psicológico, mejorar la aceptación social y mejorar el resultado estético en el aspecto del sexo deseado. La disforia de género en infancia y adolescencia son condiciones complejas y asociadas a un intenso malestar, siendo por ello que es de suma importancia la detección precoz y el tratamiento integral, ya que con ello se mejora la calidad de vida, disminuye la conmovilidad mental, es decir, depresión, ansiedad e intentos de suicidio, y la disforia de género. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los datos de persistencia indican que aunque hay una gran variabilidad, que va desde el 27 al 95%, una tasa significativa de niños y niñas puberales dice sentirse eh, del sexo contrario al del nacimiento no seguirá experimentando la disforia de género en la adolescencia, dificultando con ello el establecimiento de un diagnóstico definitivo en esta etapa. Dentro del diagnóstico diferencial, es de suma importancia descartar a niños y niñas y adolescentes cuya conducta simplemente no encaja en el, el estereotipo cultural de masculinidad y feminidad, géneros raros o variantes de género y transvesti, así como aquellos que presentan trastornos de la diferenciación sexual, llam los llamados intersexuales. Dadas las consecuencias irreversibles, parcial o totalmente a los tratamientos horm hormonales, es absolutamente necesario realizar un cuidadoso diagnóstico y una evaluación exhaustiva individualizada en unidades especiales. El diagnóstico debe ir acompañado por un seguimiento riguroso y continuo del menor y de su familia, con el fin de asesorar durante el proceso de construcción de la identidad de género sentida. El profesional que realiza el diagnóstico tiene que tener una buena formación en psicopatología del desarrollo de la infancia y adolescencia y ser competente en el diagnóstico y tratamiento de problemas mentales, además de ser un amplio conocedor de la disforia de género, para poder incrementar la certeza diagnóstica y planificar de forma más adecuada la intervención. La evaluación debe ser multi y pluridimensional y el profesional deberá tener instrumentos y conocimientos necesarios para seleccionar cuidadosamente a los candidatos más adecuados que se puedan beneficiar de los tratamientos precoces que demoran la pubertad. O proponer otras alternativas terapéuticas que contemplen el abanico de posibilidades de las distintas expresiones de género o recomendar una intervención específica si hubiera un trastorno psiquiátrico. El protocolo del proceso transexualizador contempla tres fases importantes, terapia triádica se denomina psicológica, hormonal y quirúrgica, siendo la fase inicial de diagnóstico y psicoterapia, si se precisa, la que establece unos criterios específicos de elegibilidad y otros adicionales de disposición que deben cumplirse antes de iniciar la hormonación y las cirugías. La evaluación psicológica desde la fase inicial del diagnóstico hasta el seguimiento postquirúrgico es básica y fundamental, debiendo hacer diagnóstico diferencial con el travestismo fetichista, travestismo no fetichista, la orientación sexual, ego distónica, el trastorno de la maduración sexual, el trastorno por aversión al sexo y con los trastornos sexuales y de identidad no especificados. Un diagnóstico equivocado es un factor predictivo de arrepentimiento posterior tras el tratamiento de reasignación sexual y de la evolución posterior. Los datos de las investigaciones apuntan que la presencia de disforia de género no implica necesariamente la existencia de otros trastornos mentales, pero existen muchos adolescentes transexuales que experimentan problemas psicosociales y de salud mental que, con probabilidad, son debidos a los desafíos con los que se tienen que enfrentar para ser aceptados socialmente. Los problemas psicosociales incluyen el rechazo familiar, el rechazo de iguales de edad, el acoso, posibles abusos, los problemas legales, ausencia de apoyo económico para los tratamientos y los problemas escolares. Los criterios para pasar a la fase quirúrgica genital no solamente exigen más de un año de tratamiento hormonal, sino también haber vivido de forma satisfactoria con el rol de género sentido a un nivel alto de satisfacción. El apoyo psicológico durante esta fase consiste en entrenar habilidades para el control de la ansiedad anticipatoria, prequirúrgica y en pautas de control emocional. Tras la cirugía de reasignación genital, es preciso por la especial vulnerabilidad que viven apoyar con estrategias de afrontamiento y psicoeducación para el manejo y solución de situaciones o problemas cotidianos a nivel personal, social, de relación de pareja y sexual. Las familias de los jóvenes transexuales juegan un papel clave mediante el apoyo y la amortiguación de los problemas a los que se tienen que enfrentar. También los miembros de la familia tienen que realizar su propio proceso de ajuste y adaptación a las manifestaciones de sus hijos e hijas transexuales. Pueden obtener ayudas adicionales de asociaciones de familias con hijos e hijas transexuales. Por último, los criterios de elegibilidad para supresión puberal, esto es, que se pueda iniciar el tratamiento hormonal en chicos hacia los 12 años de edad, se requiere que 1. Una manifestación de disforia de género sostenida desde temprana edad y que el malestar por la identidad haya aumentado durante las primeras fases puberales. 2. Ausencia de problemas psicosociales importantes que interfieran con la valoración diagnóstica o con el tratamiento. 3. Buena comprensión del impacto de la reasignación de género sobre su vida. 4. Suficiente apoyo familiar. 5. Haber alcanzado el desarrollo de estadio 2 a 3 de Tanner y ser mayor de 12 años de edad con presencia de esteroides en sangre. Durante los años que se realiza la supresión puberal, el adolescente debe seguir consultas psicológicas de seguimiento de forma regular con el fin de evaluar los sentimientos sobre la transición. Asegurar la decisión y enfrentarse de forma adecuada a los cambios de rol de género deseado, a través del test de la vida real. Si el o la adolescente sufre de algún problema de salud mental, pero el tratamiento de ese trastorno es adecuado, asegurando que el diagnóstico y el tratamiento de la disforia de género no es indebidamente perturbado, podrían ser elegibles para la supresión puberal. Para la cirugía de reasignación sexual, los adolescentes tienen que haber alcanzado las fases anteriores, se han de haber consolidado con el diagnóstico claro y persistente de disforia de género y la transición social ha sido exitosa. Las transexuales de mujer a hombre que llegaron a tener algún desarrollo del pecho precisan mastectomía. También precisan de histerectomía y ovariectomía. Y si desean tener genitales masculinos, precisan vaginectomía y faloplastía. Los transexuales de hombre a mujer suelen necesitar aumento de pechos con prótesis mamarias, penectomía parcial con vaginoplastía y si comienzan la frenación puberal a temprana edad a menudo, no tienen suficiente piel de pene para realizar la clásica vaginoplastía y necesitan procedimientos de ajuste usando tejido del colo. Esta fase es totalmente irreversible. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Espero que la información que les acabo de proporcionar les permita abrir su perspectiva sobre este tema que es muy complejo. Es importante escuchar todas las voces para aceptar y dejar de estigmatizar. Me encuentran en... Arroba Karen Kiowa en Instagram y en el blog en 500 palabra, de palabras WordPress. Abramos el debate.
4: Hola a todos, soy Melissa Cornejo y aprovecharé este ratito para platicarles de brutalidad policial y su estrecha relación con la comunidad LGBT. Desde la revuelta que dio origen a la celebración del orgullo LGBT, la brutalidad policial ha sido una sombra que acecha la tranquilidad de las disidencias sexogenéricas. Recordemos los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar el 28 de junio de 1969. Estos surgieron luego de una redada y la brutal represión policial que sufrieron todos los que se habían reunido en este pub, entre los que figuraban transsexuales, drag queens, prostitutas, homosexuales y personas en situación de calle, ya que este lugar era conocido por albergar y ser punto de reunión de los sectores más marginados de la población. Entonces, partiendo de este evento tan trascendente en la historia de la comunidad, que fue el que dio origen a todo este mes del orgullo, eh, volvemos la mirada a México y nos encontramos que según una encuesta realizada por el INEGI, el 75% de las personas que han sido detenidas han sufrido violencia policial de alguna manera. Entonces, si tomamos eso en cuenta y también tomamos en cuenta que el 6% de la población en México pertenece a la comunidad LGBT, por mera probabilidad nos encontraremos con casos de gente que pertenece a la comunidad y ha sufrido brutalidad policial sea directamente por su expresión de género, por su identidad de género o por su orientación sexual. O no, pero de que han sufrido violencia policial, la han sufrido. Entonces, bueno, yo me puse a investigar un poquito y esperaba que encontrar datos duros y conseguir testimonios de personas que hubieran sido violentadas por la policía, yo pensé que iba a ser igual de fácil, pero la realidad es que no. Eh, la respuesta a la convocatoria que hice de que me mandaran testimonios, siempre aclarando que iban a ser anónimos, que no iban a ser difundidos de ninguna manera, eh, pues la respuesta fue casi un silencio absoluto, ¿no? Sí conseguí, conseguí un par de testimonios, pero la verdad no, no lo que yo esperaba. Entonces, bueno, eh, me puse a pensar cómo interpretar esto. ¿Cómo interpretar el silencio que recibí? ¿Podía interpretarlo y traducirlo como miedo? ¿Como que después de todos los cuerpos policiales en México, sí respetaban las disidencias exogenéricas? ¿Como que los que habían sufrido brutalidad policial estaban cansados de repetir lo mismo y no ser tomados en cuenta? Y al final resultó que esta última hipótesis iba a terminar por comprobarse. Bueno, para entrar propiamente en materia, cada vez que hablo de brutalidad policial se entenderá como el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por parte de policías o fuerzas representativas durante una intervención en contra de un civil. Entonces, a pesar de que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, este debe ser siempre el mínimo indispensable, pues solo se busca neutralizar a la persona al momento de la detención. Ya si además de esto el policía golpea, lastima, amenaza o abusa de cualquier manera del civil, aprovechando el uniforme que porta, ahí ya se puede considerar como brutalidad policial. En algunos países la policía puede detener arbitrariamente a un civil sobre texto de tener un rostro sospechoso ¿no? o actitud sospechosa. A esto se le llama portación de rostro. Sin embargo, en México según el artículo 16 constitucional, y cito, Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Esto quiere decir que las detenciones arbitrarias no existen en México? Pues no, lamentablemente no es así. Entonces, retomando el término portación de rostro, y con toda esta inquietud que yo tenía, me puse a pensar, me surgió la inquietud, de si existirá algo similar o equiparable eh, para la comunidad LGBT. Algo así como portación de orientación sexual, portación de expresión de género, y resulta que más o menos por ahí, por ahí va la cosa. En la mayoría de los casos de brutalidad policial observados, existe una criminalización de las minorías. Estos pueden ser migrantes, personas racializadas, personas de la clase trabajadora y, por supuesto, las disidencias sexogenéricas. Estas minorías son quienes enfrentan con mayor crudeza el hostigamiento y el abuso policial. En el caso de las personas travestis, transgénero y transexuales, se ha documentado que son violentadas con la finalidad de ser extorsionadas por la policía que amenaza con fabricarles delitos o delatarles con sus familiares. Según información recogida por la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventud LGBT, el 30% de los encuestados aseguró haber sido objeto de abuso policial de algún tipo. Sin embargo, solo el 27.6% denunció lo ocurrido. ¿Por qué? Bueno, la mayoría coincide en que al acudir a denunciar, invalidaron su experiencia y se les recomendó guardar silencio si no querían meterse en más problemas. Tenemos aquí, además de la revictimización por parte de las autoridades, un mensaje que dice que las minorías son doblemente vulnerables ante el Estado. Entonces, de aquí surge la pregunta, ¿dónde y cuándo surge la criminalización de las disidencias sexogenéricas? ¿Y qué pasos estamos dando para revertirlo en algún momento? ¿no? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, el encuentro con el otro está marcado, entre otras instancias, momentos y cosas, por el descubrimiento de la diferenciación de sexos. Para el niño, percibir al otro como distinto es un hallazgo que lo llena de angustia. Entonces, si esta relación con la otra edad no se resuelve, puede llegarse al extremo de pensar que el otro debe ser castigado, suprimido, silenciado o de plano eliminado. ¿no? Desde el punto de vista histórico, ha sido ampliamente documentada la criminalización constante de la que ha sido objeto la comunidad LGBT. Aquí en México no es delito eh, ser homosexual o ser parte de la disidencia sexogenérica desde 1871, cuando con la invasión francesa se adoptó en México el código penal francés que surgió de la revolución francesa entonces ahí ya no aparecía la sodomía como delito sin embargo se menciona el ataque a la moral y las buenas costumbres como algo que debe ser penado y pues si notamos es un concepto muy ambiguo que queda a interpretación del sujeto en este caso del policía o del juez entonces este tipo de ambigüedades, vamos a llamarles, siempre se han usado para atacar a las minorías. Es lo mismo que pasa con la alteración del orden público. Es un término muy vago y suele usarse para la represión de las minorías. Entonces, bueno, a pesar de ser una fecha para celebrar la diversidad y las disidencias y hablar de todos los avances que hemos logrado en materia legislativa, de derechos humanos y todo esto muy bonito, también es un momento... Y es muy importante poner el dedo en donde nos hace falta, ¿no? Donde duele, donde cala. Por ejemplo, con la regulación del uso de fuerza, con la ley nacional sobre el uso de fuerza, eh, tenemos ya un instrumento que nos dice bajo qué parámetros se puede usar la fuerza, eh, en qué contextos y todo eso. Entonces, es un avance, pero falta, falta un poco más, ¿no? En un momento voy a hablar de algunas propuestas, que estaría muy bien que tomáramos en cuenta. ¿no? También eh, hace poco se aprobó el matrimonio igualitario en otros dos estados, eh, ha avanzado en el Senado la reforma para sancionar las terapias de conversión. Entonces sí hemos dado avances, pero también hace falta mucho en este otro tema. ¿no? A mí me parece muy importante que todos revisemos la ley nacional sobre el uso de fuerza independientemente de si somos parte de la comunidad o de alguna minoría, pero sobre todo si somos parte de ellas. Entonces, eh, esto para estar enterados dentro de qué parámetros se puede aplicar y ser capaces de detectar al instante algún abuso del que seamos objeto, o si nos toca presenciar algo de este tipo, que podamos acompañar a la víctima, ¿no? Podamos documentarlo, realizar la denuncia, sea en la instancia cor correspondiente, muchas veces... Bueno, se tiene que respetar el proceso de la víctima, pero si no, en redes sociales estas pueden servir como un foro de denuncia y es importante denunciar de alguna manera. Una alternativa viable para disminuir los casos de brutalidad policial es la creación de tapas de supervisión externa a la policía a nivel local. Eh, grupos que estén a cargo de una asociación civil o dependencia no gubernamental que estén supervisando el desempeño de la policía municipal, vamos a decirle entonces esto también pues con la finalidad de regular, mediar e incluso cuidar a los policías en su labor. Y bueno, por último, pero por supuesto que no menos importante, sino lo más importante de todo esto, hacer hincapié en la urgencia de la capacitación, educación y sensibilización de los cuerpos policiales en temas de diversidad y disidencias sexogenéricas. Con esto terminaría mi cápsula, agradezco a todos por escucharme, por brindarme este espacio y les mando un abrazo a todos.
5: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El Hombre Invisible de Manuel Mejía Vallejo. Brujas, que las hay, las hay. Pero no hay que creer en ellas. Eso se dijo en un sermón. ¿Has visto al Hombre Invisible? No entiendo esa pregunta. ¿Qué si has visto al Hombre Invisible? ¿Estás loco? ¿Lo has visto? El hombre invisible no existe, pero ¿lo has visto? Claro que no, si lo vieras, probarías que no existe, pero si nunca lo has visto y nadie lo ha visto ni podrá verlo, es prueba suficiente de que existe el hombre invisible.
6: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex S. Siempre me ha llamado mucho la atención el concepto del orgullo. Personalmente me remite a la vanidad, a la presunción o a la vanagloria, al alarde, a la fanfarronería, y hasta la soberbia o la arrogancia. Salvo que seas Rocco Cifredi, Nacho Vidal, Max Cortés o Julián Andretti, me cuesta mucho creer que alguien pueda sentirse orgulloso de lo que hace en la cama. La sexualidad humana es un tema complejo y sencillo a la vez. De cuando en cuando se viralizan en redes sociales los libros de educación sexual que utilizan los niños en Alemania. En sentido contrario, en América Latina, la iglesia católica, que aún promueve el celibato entre sus sacerdotes, y la iglesia evangelista, se meten hasta la cama de las personas tratando de regular su intimidad y su placer. En la película El lado oscuro del corazón, uno de los protagonistas deja en claro el tema. El hombre de hoy, tan evolucionadito como se cree, no ha asumido total y naturalmente su sexualidad, dice, como Dios manda. La mayoría de los problemas que tenemos se deben a que vivimos en un mundo de malcogidos, militares malcogidos, políticos malcogidos. En lo personal, estoy completamente de acuerdo con ese argumento. Hace el amor y no la guerra. Es hoy, más que nunca, un argumento necesario y de aplicación para toda la humanidad. La plataforma de citas Tinder actualizó sus identidades de género para que las personas que utilicen sus servicios tengan mayores posibilidades de poder concretar una cita. A saber, hay personas transgénero, que son las personas cuyo género no coincide con el que les fue asignado al nacer. Están los trans, que engloba a todas las identidades de género que difieren de las etiquetas tradicionales. El hombre transgénero o trans es la persona transgénero que se identifica como hombre. Los transgénero masculino engloba a los hombres transgénero y a aquellos que se encuentran en proceso para convertirse en hombres trans. La mujer transgénero o trans es la persona transgénero que se siente mujer. Las personas transgénero femenino engloba a las mujeres transgénero y a aquellas que se encuentran en proceso para convertirse en mujeres trans. Están también las personas trans, a secas, que son las que no se sienten identificadas con ningún género. El transexual es el término médico que se usa para referirse a las personas que deciden transformar su cuerpo adaptándolo al género con el que se sienten identificados. Una persona transexual femenino o mujer transexual es la que busca reasignar su género al de mujer o una persona que ya ha sido reasignado al de una mujer. El transexual masculino u hombre transexual es quien busca reasignar o ya ha sido reasignado su género al de hombre. Andrógino se refiere a la persona cuya identidad está conformada por rasgos tanto masculinos como femeninos. La persona andróginus es la que se siente identificada con la estética andrógina, sin que esto le tenga por qué convertir en andrógina. La persona neutra Cuenta con una identidad que no está conformada por ningún rasgo masculino ni femenino. Se les conoce también como personas de género neutro. Dos espíritus se refiere a las personas que alternan actitudes masculinas y femeninas, tanto a nivel estético como a nivel social o sexual. Neider se refiere a las personas cuya identidad de género no se ajusta en su totalidad a la división binaria tradicional hombre-mujer en español se podría traducir como persona de sexo no ajustado no binario se refiere a las personas transgénero que no se identifican con el género binario es decir que no se siente ni hombre ni mujer las personas genderqueer son las personas no heterosexuales y que no se identifican con la tradicional división de género binaria. Las personas no conformes con el género, son las que no se identifican con el género binario y tampoco con el transgénero. Las personas de género variante son quienes cuya identidad y expresiones difieren de las recogidas por las tradiciones sociales y culturales binarias. Las personas a género son las que no se identifican con género alguno. Las personas bigénero son las que se identifican con dos géneros, pudiendo oscilar entre uno y otro dependiendo momentos determinados. Las personas de género fluido pueden relacionarse con cualquiera de todas las etiquetas posibles. Las personas pan género se identifican con todas las etiquetas existentes sin que ninguna de ellas se imponga al resto. Existen más opciones en el abanico o en la variedad de colores que puedan irse adicionando a la ya nutrida bandera LGBTIQ+. No importa la variedad de las personas que elijan para el libre ejercicio de su sexualidad siempre que por sobre todas las diferencias existe el consenso. Las imágenes de la marcha del orgullo son siempre coloridas y festivas. Los medios de comunicación se enfocan siempre en la algarabía, la fiesta y la bulla, y poco en la conmemoración de las personas víctimas de crímenes de odio. Como sociedad, nos falta mucho camino por recorrer hacia una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Las elecciones 2021 impidieron que partidos confesionales como el Partido Encuentro Social conservaran su registro. Eso nos habla de la evolución que como ciudadanía estamos experimentando. Espero que las próximas marchas no sean de orgullo, sino de conmemoración, información, de testimonio y de lucha por los derechos de todas las personas. Eso no quiere decir que se pierda la algarabía y el gusto por marchar. La marcha deberá de ir evolucionando para que lo más vistoso no sean los colores y los disfraces sino la manifestación de una agenda común que, desde todos los frentes, apoye el respeto irrestricto de los derechos y obligaciones de todas las personas. De la misma manera, se deben de impulsar candidaturas a puestos de elección popular que expolen una agenda que garantice todos los derechos para todas las personas. Derecho a una educación sexual laica y garantizada por el Estado y que aumente las penas y castigos para violadores, pederastas, tratantes, acosadores y demás que atenten contra la libre determinación y desarrollo sexual de las personas. ¿Y si impulsamos más legislaciones como la ley Olimpia? ¿Por qué no aprovechar la marcha del orgullo para poner en la agenda una cruzada nacional de capacitación en perspectiva de género para todos los servidores públicos? La diversidad puede ser una herramienta muy útil para visibilizar la pluralidad de pensamientos y la complejidad de una sociedad cada vez más amplia y consciente de sus derechos. Hagamos de las diferencias y la inconformidad la riqueza de una sociedad cada vez más justa, equitativa y respetuosa. Recuerden siempre que lo que no se nombra no existe y lo que no se plasma por escrito está condenado al olvido. Por una agenda que se convierte en ley. Todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias por su atención.
7: ¿Saben que las bases de la inteligencia artificial, tan en boga hoy, así como los algoritmos que nos ayudan a encontrar una calle o hasta para saber nuestra compatibilidad astral en una página de Facebook, se lo debemos a un miembro de la comunidad gay? A continuación tendremos una semblanza de Alan Turing, y podrán escuchar por qué lo mencionamos en este día de conmemoración del orgullo. Alan Turing es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación, con la máquina de Turing. En el campo de la inteligencia artificial, es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano. La prueba de Turing es un método para determinar si una máquina puede pensar. Nace de un juego de imitación, en donde hay tres personas, un interrogador, un hombre y una mujer. El interrogador está separado de los otros dos, y solo puede comunicarse con ellos a través de un lenguaje que entiendan. El objetivo del interrogador es descubrir quién es la mujer, y quién es el hombre, mientras que el de los otros dos, es convencer lo que son la mujer. En su artículo de 1950, Computing Machinery and Intelligence, Turing sustituye a uno de los interrogados por una computadora y cambia los objetivos del juego, reconocer a la máquina. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. La forma de hacer pasar la prueba a una máquina consiste básicamente en una persona hablando con una computadora en otra habitación mediante un sistema de chat. Si la persona es incapaz de determinar si habla con un humano o con una computadora, entonces la computadora se considera inteligente. En el año 2014, por primera vez, el chatbote Eugene Gotsman, logró convencer a 30 jueces que estaban participando en la prueba de que estaban chateando con un niño ucraniano de 13 años. La carrera de Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. Convencido de que no tenía de qué disculparse, no se defendió de los cargos y fue condenado. Según su ampliamente difundido proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a castración química mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido. Finalmente escogió las inyecciones de estrógenos, que duraron un año y le produjeron importantes alteraciones físicas, como la aparición de pechos o un apreciable aumento de peso, que lo condujeron a padecer de disfunción eréctil. En una carta de esta época a su amigo Norman Routlich, Turing escribió en forma de falso silogismo una reflexión, relacionando el rechazo social que provoca la homosexualidad, con el desafío intelectual que supone demostrar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores. En particular, le preocupaba que los ataques a su persona pudieran oscurecer sus razonamientos sobre la inteligencia artificial, dicho silogismo dice. Turing cree que las máquinas piensan. ya yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan. Dos años después del juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro, aparentemente tras comerse una manzana envenenada que no llegó a ingerir completamente, en un contexto que se estimó oficialmente como suicidio. Varias personas pensaron que su muerte fue intencionada, aunque su madre intentó negar la causa de su muerte, atribuyéndola a una ingestión accidental provocada por la falta de precauciones de Turing en el almacenamiento de sustancias químicas de laboratorio. Los últimos años de su vida fueron amargos y reservados. Esta muerte no esclarecida ha dado lugar a diversas hipótesis, incluida la del asesinato. El 10 de septiembre de 2009, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Este comunicado fue consecuencia de una movilización pública solicitando al gobierno que ofreciera disculpas oficialmente por la persecución contra Alan Turing. Sin embargo, en 2012 el gobierno británico de David Cameron denegó el indulto al científico, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Finalmente, el 24 de diciembre de 2013 recibió el indulto de todo tipo de culpa, por orden de la reina Isabel II.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes. El último capítulo de la casa embrujada. El espejo, el espejo. El espejo. El espejo. @raskolnik63 Roman Raskolnikov El Espejo Mudanza obligada H murió y tras pésames y avemarías y con sabidos papeleos burocráticos la lectura del testamento consecuente reparto y noticia inesperada la casa no es mía y por tanto debo largarme ya Tampoco es tragedia. Con mi parte compré una, justa para mí, y cargué con mis pocas pertenencias, especialmente el espejo que ella compró, como regalo en la última Navidad, y con gran alegría lo coloco en el árbol, junto a los demás presentes. «Es especial», dijo muy seriamente. Continúa Arroba Rutas paralelas Imaginaria Le gusta pasearse Por lo que llama la casa embrujada Sus paredes llenas de grafitis Y hojas llenas de letras Se mueven con ella Hasta llegar a la puerta con espejo Allí siempre está él Modificando las alas Que ya no necesita para ella Arroba Hayley y un bajo on, yo bajo, Erebor. Hayley Reven. Alicia regresó a través del espejo y fue a dar a la atestada sala de baile de su casa, donde todos se quedaron viéndola horrorizados. En una mano llevaba el hacha y en la otra, la cabeza de la reina roja. ¿Arroba? Ya no, Nathaniel. Nataniel ya no. Ya no sabía quién era. El reflejo en el espejo no le devolvía su imagen. Dama solitaria, arreglada y con mirada triste. ¿Quién eres? Decía a la mujer pálida, desaliñada de ojos diabólicos que la observaba. Un día, ella le respondió, también quiero saber quién eres arroba el gran pillín Felipe Rodríguez Todas las noches tengo la misma pesadilla una chica ensangrentada que se refleja en el espejo del pasillo de mi antigua casa creo que esa imagen me perseguirá eternamente todavía recuerdo aquella noche hace más de 15 años cuando violé y asesiné a mi hijastra. Arroba H. Headcraft, Howard Herker, Headcraft. Los rumores dicen, mira la casa embrujada, pero tan solo soy un lugar de amores olvidados y condenados a la desesperanza. Arroba T-Contaré el cuenta letras. Desde que la hechizó la bruja rompió todos los espejos de su casa, no toleraba ver su rostro. Antes deforme, será ahora el trofeo que todos los príncipes anhelaban. Arroba, ópera 106, ópera 1.6 3. Siento interrumpirte, Mari, pero cuando me llegaron tu carta y telegrama percibí claramente tu ansiedad por decirlo menos. Ja, ya que lo mencionas, Andy, y estando tú aquí me parece que fue una bobada, reminiscencias de la infancia, yo qué sé. Quizás la nueva ciencia la psicología pueda explicarlo, nada más pon la tetera y cuéntame. Heredé la vieja casa del tío Josep, con todo y gatos, en un arranque dejé a mis padres y me vine. Traje un jardinero, mientras podaba se cortó la mano. La sangre no paraba. Continúa. Arroba, negro cuervo 01, cuervo oscuro, el espejo, portal a otro universo, miedo, sí, a lo que hay del otro lado. Arroba, Skyler ZG. Sky. Finalmente me liberé de esta prisión. Ya ninguno estará a salvo de mí. No volverán a encerrarme en este espejo. Arroba, mago 211218. Mago Merino H. No vivo en la casa embrujada, pero cuando entré al baño a cepillar mis dientes, Encontré el espejo todo roto Y no me vi Y me dije Este cabrón ya se fue a trabajar Y no me esperó. Arroba Damaris Cason, La dama Me paré ante el hermoso espejo labrado Y cuando lo toqué Mi mano lo traspasó Me vi de niña Reviviendo el oscuro recuerdo del asesinato de mi familia. Yo lo había olvidado. Quise rescatar a mí, yo niña, pero alerté al ladrón. Ahora no podremos regresar. Lixisol. Lixisol. Me visita en noches lluviosas. Bebemos café y charlamos sobre el futuro y es que él viene de allí, así es, del otro lado del espejo, es un siglo adelante de hoy, ya sé que querrán saber lo que me cuenta, pero no lo haré, no le quitaré la magia a la realidad, arroba Nona Lore HEDZG03 Lore Hernández me llamó la atención ese fino espejo. Fijé mi atención como si me invitara a pasar. Al tocarlo, mi mano pudo traspasar. Del otro lado, dentro de una casa embrujada, me fui a quedar, ya que el portal ya no me permitió regresar. Arroba Alice gotitas de sal. Parece esconder la mirada, la esconde de sus sombríos recuerdos, de esa niebla espesa, sombría como sus ojos negros reflejados en aquel misterioso espejo, la niña con rostro de mujer, la mujer con cuerpo de niña, como la flor sin pétalos, tiembla y muere de frío. Arroba, al... 5 Ama alzama. Hay monstruos que me miran fijamente como si supiera lo que pienso. Se ríe insidiosamente y me persigue día a día, noche tras noche. Siempre que ocurre algo malo en mi vida, sé con seguridad que lo veré, mirándome fija y burlonamente cada vez que mire el espejo. Arroba Rey, guión bajo G, Rey G, Alicia se encontró a una versión de sí misma, aunque de un mundo paralelo, al otro lado del espejo, una inesperada sorpresa de la casa embrujada. Arroba, bebe de mi néctar, only one. Hay mucho ruido en el pasillo, estoy sola. Son pasos como de pies descalzos. Salí a tomarle una foto y no hay nada caminando ahí afuera. Sin embargo, algo se nota en el espejo. El espejo tiene muchos años en la familia. Cuando te descuidas parece como si algo pasa cerca. Cuando caminas muy cerca de él puedes escuchar sonidos que provienen de su interior. En la casa embrujada se oyen ruidos, ha estado abandonada por décadas, fuimos a explorar porque queríamos demostrar que nada pasa, había un espejo intacto, lo traje a casa, desde entonces se escuchan ruidos de paso sobre mi recámara, no hay nada arriba. Amigos, escuchas de Radio Chairo, gracias por escuchar estos cuatro capítulos de La Casa Embrujada, un ejercicio colectivo de escritores generando microcuentos con una temática. Muy pronto tendremos una segunda entrega con nuevas temáticas. Me encuentran en arroba Karen en Instagram. Y en el blog, en 500 palabras, Wordpress.
2: Buen día escuchas de Radio Chairo Los saluda Vladimir Palma En Twitter Arroba Vlad Palma. Y para este especial de Radio Chairo Les voy a platicar un poco Del gran etnólogo Antropólogo, historiador y escritor Robert Barlow Y los dioses y tumbas Que buscó y en cuya aventura Encontró la muerte El nombre de Robert Barlow Es es una referencia en la arqueología, antropología, historia y lingüística en México. Su obra fue reseñada por el arqueólogo Ignacio Bernal en el obituario que escribió posterior a su muerte. Dentro de una familia de militares nació en 1918 Robert Hayward Barlow en Kansas. Su padre, teniente coronel, Cambiaba frecuentemente de residencia, llamado por las obligaciones de su profesión Lo que hizo que el joven Roberto recorriera todos los Estados Unidos de América con su familia Aprendiendo constantemente aquí y allá Tal vez este continuo ir y venir le haya dado esa amplitud de miras y de intereses intelectuales esas educaciones algo caóticas y sin arraigo suelen producir frutos espléndidos en ciertos individuos. Su primer trabajo serio fue dedicarse a las artes, estudió pintura en Washington y luego escribió y publicó poesías y novelas. A los 24 años ganaba el premio en un certamen poético y más tarde publica su tercera y más importante colección de versos. No es este, sin embargo, el lugar para analizar su producción poética, ya que en su inmensa obra, en el campo de la antropología y de la historia, lo que nos ocupa. Tras de estudios en la Escuela de Antropología en México y en la Universidad de Berkeley y en México entre 1938 y 1944, se convierte en el extraordinario investigador que fue. Como lo dijo en una ocasión el doctor Krueber, Barlow es un historiador nato. Su pasión por la historia antigua de México y por el náhuatl lo hizo seguir y aprovechar ampliamente, entre otras muchas cosas, la de un profesor ilustre, Gilberto Jiménez Moreno. Desde 1942 empezó Barlow a publicar obras y a editarlas con notas e introducciones cada vez más profundas y llenas de conocimientos. Entre esa fecha y su muerte, publicó más de 150 trabajos entre libros, documentos editados y anotados, notas, reseñas, etc. Solo esto da una idea de su infatigable labor, de su fantástica devoción a la tarea emprendida. Pero no es la cantidad, sino la calidad de esos estudios ...lo que realmente importa. Su campo de acción es fundamentalmente Mesoamérica. Este laboratorio de culturas como él mismo decía. Esta tierra mestiza que también comprendía y amó y sintió también. No solo en su historia antigua, sino en sus descendientes actuales. Su interés primordial, aunque como veremos de ninguna manera el único... Fue la historia del Valle de México durante los dos o tres siglos anteriores a la conquista española. Recuerdo cuando en una ocasión le pregunté ¿qué buscaba? Me respondió, entender la historia azteca, a ese pueblo, a sus vecinos, amigos y enemigos. Para lograr esto necesitaba desenterrar esa historia valiéndose de todo. Todos los métodos posibles He aquí Por qué se convirtió En historiador, buscador y editor En este punto Voy a diferir con Ignacio Bernal Barlow buscaba a los antiguos Sí A esos seres de otros mundos De los que se había enamorado A través de las narraciones De Lovecraft el creador del horror cósmico y es aquí en donde su producción literaria sí importa así que hablemos de la otra cara de Barlow Lovecraft murió en 1937 después de nombrar a Robert Barlow su albacea literario acto que enfureció a muchos de sus seguidores Barlow era un admirador del creador del horror cósmico desde adolescente y entabló una amistad con el autor que lo llevó a ser un colaborador en varios de sus relatos. A la muerte del escritor y después de recibir comentarios ofensivos de los seguidores cercanos al círculo de Lovecraft, estudió Antropología y se trasladó a México en donde realizó un gran trabajo como investigador, estudioso de la lengua náhuatl y divulgador. Incluso editó una revista escrita en dicho idioma. En 1950, ya como profesor reconocido en el estudio de los antiguos códices, uno de sus alumnos fue el novelista William Burroughs quien muestra lo aprendido de Barlow sobre los mayas en su novela La Máquina Blanda, aunque no le dan ningún crédito. Este mismo escritor, en aquellos tiempos estudiante, al parecer amenazó a Barlow con dar a conocer a una sociedad intolerante en esa época y también ahora de sus preferencias sexuales. Incluso escribió una carta posterior a la muerte de su maestro, en la que se lee. Un profesor marica se despachó a sí mismo hace algunos días con una sobredosis de pastillas. Vomitó toda la cama. El primero de enero de 1951, a la edad de 32 años, Robert Barlow... Puso fin a su vida al ingerir unas sobredoses de barbitúricos y dejar escrito en la puerta de su casa en Azcapotzalco una frase en jeroglíficos mayas. No molestar. Quiero dormir. Pero Robert Barlow no duerme. Lo recordamos en cada una de sus obras, que se han convertido en referencia obligada en la antropología, Historia y Arqueología del México Prehispánico Los amantes del horror cósmico Podemos pensar que encontró los antiguos Y que sigue aquí con nosotros A través de todos sus escritos Literarios y académicos Gracias, Robert Barlow
5: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial, h después de la t y n final. Hoy voy a compartir con ustedes el vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. El 15 de junio de 1979 se publicó el vampiro de la colonia Roma, del joven escritor Luis Zapata, obra ganadora del primer premio de novela Juan Grijaldo. Zapata había vencido la pretensión censora de Víctor y del mismo presidente de la república, que estalló contra la redacción del periódico Novedades, porque en 1978, en el suplemento México en la cultura, se había publicado un adelanto de la novela. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, porque en el transcurso de unas semanas se vendieron los 10.000 ejemplares de la edición príncipe. La segunda edición se imprimió el 30 de agosto de 1979, poco más de un mes después, con un tiraje de 15.000 ejemplares que también se agotaron pronto. Desde entonces, el libro no ha dejado de publicarse, en 2019, apareció una edición conmemorativa por el 40 aniversario de su publicación. El vampiro de la colonia Roma situó a la narrativa mexicana en la punta de vanguardia por su transgresión doble, tanto de forma como de contenido. La obra significó una ruptura total con la forma gramatical por la ausencia de signos de puntuación y los espacios en blanco, que expresa de manera elocuente el ritmo del habla coloquial de la narración de Aronis García, un trabajador sexual que le cuenta a un entrevistador sus aventuras, desventuras y sueños homoeróticos, con la frescura y detalle de los mejores chistes. La actualización de la figura del vampiro como un moderno pícaro que disfruta su sexualidad al límite, mientras recorre los rincones de la Ciudad de México. Llegó en el momento de la erupción del movimiento de liberación homosexual, los fotos rompían el silencio y se hacían visibles en las calles. Y allí estaba Adonis García, esperándolos en la esquina magnífica de la avenida Insurgente, para darles la mejor mamada de sus vidas. Luis Zapata entrevistó a Osiris Pérez Castañeda, un célebre prostituto, para crear a su divertido protagonista, Adonis García. El vampiro de la colonia Roma, marcó un parqueaguas en la narrativa gay mexicana e influyó a generaciones más jóvenes de escritores. La novela es también un mapa del deseo de una ciudad de México que ahora solo existe por el poder de la evocación literaria, la ciudad del sexo, donde tantas veces los lectores fuimos felices. La novela está dedicada para Olivier tal registro amoroso corresponde al crítico de arte Olivier Rebrauch. Este libro clásico fue traducido al inglés por Edward Kennedy bajo el título de Adonis García, a Picares Novel, para la famosa editorial Gay Sunshine Press de San Francisco. La hipotética presencia de una grabadora, de un interlocutor o de un lector, sirve de pauta para un largo monólogo a través del cual desfilan momentos de una vida en los bajos fondos de su mundo de la ciudad de México la adolescencia prematura, la presión social, la homosexualidad, la prostitución, la enfermedad y el hastío, son las etapas vistas retrospectivamente de la vida de este vampiro urbano. Con esta novela, Luis Zapata no solo creó entre nosotros una nueva forma de contar una historia, sino que volvió visible y le dio voz pública al mundo gay, abriéndole camino así a una corriente con un espacio por derecho propio. Ahora sí, Comenzamos. Llegábamos a una fiesta un cuatillo. Era un salón muy elegante, como de cristal, con el suelo de espejos y arriba una como bola suspendida, de esas que luego sacan en las películas y que están formadas por pedacitos de espejo o de metal, que cuando dan vueltas van proyectando un chorro de lucecitas de las ventanas, que también eran de cristal y grandísimas, se veía la ciudad pero en puros tonos azules y brillantes. Y entonces llegábamos mi cuate y yo y entrábamos, ¿no? Y nos quedábamos parados ahí un rato viendo a la gente. Había muchísima gente y todos vestidos así, muy elegantes, con piel y todo. O sea, las mujeres con pieles y vestido largo y pollas. Y los hombres, todos de traje negro, de esmoquin Pero se veía que todos eran heterosexuales. Es decir, tenían cara de heterosexuales. Pues No te puedo decir cómo son las caras de los heterosexuales, pero uno como homosexual ha aprendido a ver en la cara de la gente su este, onda sexual. Haz de cuenta, tú no puedes describir una cara de menso, pero ves a alguien en la calle que tiene cara de menso y dices, ¡Ah, pues este abuelo tiene cara de menso! Entonces, así es, ¿no? Lo ves, lo sientes, aunque no lo sepas definir. De repente... Mi amigo y yo nos dimos cuenta de que una mujer nos estaba viendo y nos hacía unas señas muy raras con la boca. Así, mira, o sea, no como la de chisada, que nomás la mueve, sino que movía la boca en todas direcciones, parándola como si estuviera hablando, pero sin abrirla, como si estuviera dando un beso con el chico parado y moviendo los labios para arriba y para abajo, y luego para los lados. Entonces yo le dije a mi cuate, mira esa pinche vieja que se trae. Y me dice, no sé, vamos a preguntarle. Entonces nos acercamos hasta donde estaba, y el cuate que estaba bailando con ella también hacía los mismos gestos. ¿Y eso qué quiere decir? Le preguntamos. Y ella, ¿qué quiere decir? Dice, ¿y tú qué vas a hacer cuando Dios se muera? Y mi cuate y yo nos quedamos viendo y empezamos a hacer lo mismo, atacados de la risa, porque se nos hacía muy chistosa la fracita esa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se muera, no? Y ya después toda la gente estaba haciendo así y nos veían y nos decían ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se muera? Sin hablar, ¿ves? Y nosotros le contestábamos ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando Dios se muera? Y todos botados de la risa Pero para ese momento ya no eran hombres y mujeres o bueno, sí eran hombres y mujeres pero puro gesto de ambiente, ¿ves? Y yo no sé por qué me empecé a sentir muy incómodo puta madre, contarte mi vida y para qué, a quién me puede interesar, además yo tengo muy mala memoria, estoy seguro de que se me olvidarían un chingo de detalles importantes, o bueno, no importantes porque en realidad no creo que me haya pasado nunca algo de veras importante. como a todas las gentes que les pasan cosas que de repente cambian sus vidas, que se sacan a la lotería, o se casan, o les llega una herencia, o desde niños Tocan el piano de grandes, van a ser grandes pianistas. Yo creo que a mí no me tocó destino, o si me tocó, se perdió en el camino. Y es que toda mi vida me, he pasado, me la he pasado aquí, en la ciudad, ¿no? En las calles, con mis amigos, de vago, y si tú quieres trabajando a veces, taloneando casi siempre, en fin, viendo cómo le hacía para subsistir. Ni siquiera tuve una infancia feliz, digamos, para recordar. cuando este rupo o este ni siquiera tuve infancia. Bueno, Claro que tuve infancia, no seas pendejo, lo que pasa es que como te diré. Como que todo se me ha olvidado, como que todo se me escapa de las bandas, así como algo irreal. Claro, te podría decir que nací en Matamoros, Tamaulitos, porque mis padres vivieron un año allá. Pero de eso ya no me acuerdo, porque entonces estaba muy chavito. Que mi papá era refugiado español y que se murió hace 10 años o más, esperando todavía la muerte de Franco. O que mi mamá había estado casada antes con un militar de lo más estúpido. Y que luego aquí los dos se casaron o se arrepuntaron. O vete a saber qué fue lo que hicieron. Nunca se los pregunté. Yo creo que nomás estaban casados por lo civil. Porque mi papá se había casado en España. Y allí, por pues su madre, ¿no? Toda la gente se casa por la iglesia. Y que tenía tres hijos que no lo querían. Aunque eso de que no lo querían fue hasta después que se vino a México. Y se enteraron que se había casado acá. ...y todo eso, pero... ...¿tú crees que tenga alguna importancia? Cuando yo nací, mis papás ya eran grandes... ...los dos, mi papá tenía... ...creo 60 años... ...y mi papá, mi mamá, 40 y pico... ...y ya casi menopauseando, ¿no? Han de pensar que por eso nací tarado, ...pero no, eso fue por golpes de la vida... ...aunque ni soy tarado ...ni la vida me ha golpeado... ...pues ni que hubiera sido boxeador, ¿verdad? Sí he tenido broncas como toda la gente... ...pero eso fue por los golpes de la vida, porque no han sido las cosas lo que, las que uno se puede recuperar, además se te va haciendo calle y ya las cosas no más como que se te resbalan, así en general yo creo que he tenido bastante suerte, por lo menos hasta ahorita, no me he muerto de hambre. Mi mamá, por ejemplo, sí se la dio dura, siempre estuvo enferma, siempre desde que yo me acuerdo estaba mal del corazón, ¿quién sabe qué tenía? Desde que tengo memoria, la veo acostada en su cama con un tanque de oxígeno al lado. Aunque, claro, a veces se paraba, por ejemplo, a vigilar que la gata no se hiciera pendeja, con el no que, que hiciera la familia y todo eso. Pero para levantarse, tenía que traer una trepa de hule como de 5 o 10 metros en la nariz, porque no podía dejar el oxígeno. Casi siempre estaba acostada, sin hablar, por eso su muerte... No me dolió ni me sorprendió tanto, como que ya estaba muerta desde que la conocí. Con mi papá, en cambio, sí me encariñé más. Era un señor a toda madre, aunque tampoco hablaba mucho. Fíjate, ni siquiera sabíamos lo que había estado haciendo en España antes de venirse para acá. O lo que había estudiado o lo que hubiera querido ser. O en fin, todas esas historias familiares, ¿me entiendes? Que toda la gente sabe acerca de sus padres. A nosotros... A mí y a mi hermano mayor solo nos platicaba que cuando era joven se iba de parranda todos los días de juerga, decía él, y que había nacido en Soria, de Castilla la Vieja, y que tenía un hermano que también se había salido de España y que vivía en Venezuela. Pero aquí no teníamos otros familiares más que los hijos de mi mamá, que son bastante fresas. Bueno, no fresas, fresas, sino más bien, ¿cómo te diré? Azotados, ¿no? Digamos que los dos son muy comunistas y la chingada, pero de esas gentes que piensan que traes los pantalones pegados porque eres puto y cosas por el estilo. Aparte, teníamos una abuela, la mamá de mi mamá, pero solo la vi una vez un día que venía yo llegando de la escuela y estaba una señora allí sentada. Entonces mi mamá me dijo, mira, esa es tu abuela, pero no sé, no, a lo mejor nomás era la señora que vendía gelatinas y la llevaron para que no creciéramos con el complejo de no tener familia. Luego, creo que fuimos a verla a su casa, pero no me acuerdo. No estoy seguro. Después ya nada más supe que se murió. Aquí en México, mi papá trabajaba en un negocio de bombas de agua. Antes había estado trabajando en un banco, y entonces su jefe, que también era español, le propuso lo del negocio de mantenimiento de bombas de agua. O sea, se firmaba un contrato con el dueño de un edificio o de una casa y se comprometían a que las bombas siempre estuvieran funcionando bien que subiera el agua a los pinacos, ¿no? Entonces iba uno de los muchachos que trabajaba ahí y revisaba la bomba. O ahí se hacía pendejo limpiando la grasa con una estropita, porque antes las bombas trabajaban con grasa o engominaba los motores que se quemaban. En fin, lo que hiciera fal falta. Y le iba bastante bien a mi papá. Tanto que después nos cambiamos a otra casa más grande y con teléfono, que estaba en la colonia Santo Tomás, frente al cine Cosmos. Y que lo habían pasado los padrinos de mi hermano. Ya con el teléfono le empezó a ir mejor, porque entonces hablaban para que fueran los mecánicos a hacer reparaciones. O ellos se reportaban para ver a dónde había que ir, y todo se hacía más rápido. Después mi papá ya tenía un bonche de edificios y los mecánicos ya traían su moto, porque primero andaban en bicicleta y uno de ellos a apacentó. En aquella época la casa era un desmadre. Siempre había gente. Todo el día sonaba el teléfono, los mecánicos revisando las motos y las cosas del taller. Y mi hermano y yo, y si ayudándolo, o yo ayudando a mi papá con las cuentas. O escribiendo a máquina, aunque fueron con un solo dedo, pero ayudándolo, ¿no? Yo creo que por eso era el consentido del papá. Y además, porque era un niño serio y bueno. Siempre sacaba buenas calificaciones y era de los mejores en la escuela. Me imagino que el hecho de que era muy introvertido me llevaba a apurarme en la escuela, ¿verdad? Porque casi no tenía amigos, ni jugaba o si jugaba, pero solo. A veces iba con mi hermano y jugábamos a las canicas con otros niños. De ahí, de la cuadra o fútbol, pero yo era muy malo. Siempre perdía y siempre me ponían de defensa porque era lo más fácil. Así es que me gustaba más jugar solo con mis cochecitos. Tenía mis cochecitos y me ponía a jugar ahí en la casa, en el piso que era como de ladrillo. Entonces una fila era para un lado y otra para otro. O sea, una iba para allá y otra para acá. Como los sentidos de circulación, ¿ves? Y luego también tenía mi perrita y siempre la subía a verla sofía. Y la bañaba y la cuidaba y le daba de comer y todo, ¿no? La quería mucho. Y por cierto, el día que se murió, casi no la sentí. Descubrí que no la quería tanto o quizás que las cosas se deben de tomar de otra manera. Yo supongo que lo envenenó algún vecino porque, fíjate, eran tres departamentos, tres casas de un solo piso pero la zotea era, digamos, común. No más había una barrita de unos 10 centímetros de altura que los dividía, ¿entiendes? Hasta aquí llegamos con esta novela disruptiva que ingresó con bombo y platillo en la novelística mexicana. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: En conclusión eh, queda descubierto la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales hacia las minorías, así como el abuso, la discriminación de los cuales son objeto. Eh, al final eh, personalmente quedo en desacuerdo con la perspectiva que tiene Alejandro, debido a que el orgullo no no se resume a lo que haces en la cama, sino a todo lo que representas como persona. Abramos el debate. Eh, Muchas gracias por sintonizarnos, esto fue todo por esta ocasión. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, aún nos localizan en arroba radiochino. Como siempre mi recomendación personal, hagan el amor, ignor la guerra. Hagan el amor, hagan el amor sin tener esas barreras sociales. Que se han fincado alrededor de la sexualidad De la identidad Excelente inicio de semana Hasta la próxima